0: West leest voor, kun je elke maand luisteren naar de leukste verhalen uit het blad. Volg ons op Spotify of iTunes om niks te missen. Dit is Hufters aan de Top. Jij weet niet hoe je moet liegen, zei de Amerikaanse president Richard Nixon in de jaren 70 tegen een politiek assistent. En als je niet kunt liegen, dan kom je nooit ergens. Dat was nog eens degelijk advies. Zelf had de president geen moeite met een leugentje meer of minder... Al wist hij ook die nog recht te praten. Ik loog niet, ik zei dingen die later onwaar bleken, zo vertelde hij achteraf over het Watergate-schandaal dat hem in 1974 zijn presidentschap kostte. Was Nixon met zijn slechte karakter een uitzondering? In het bedrijfsleven lijken niet de plezierigste types bovenaan te staan. Veel goedlachse beroemdheden zouden achter de schermen genadeloos zijn. En welke politici zou jij wel op je verjaardag uitnodigen? Dat succesvolle mensen niet de sympathiekste figuren zijn is misschien ook wel logisch. Om bovenop de apenrots te komen moet je bereid zijn anderen eraf te duwen. Of is dat te kort door de bocht? Welke kwaliteiten zijn echt onmisbaar om de top te bereiken? Een achterbaks karakter staat in elk geval niet bovenaan het lijstje, vertelt Reinhard de Vries. Hij doet aan de Vrije Universiteit in Amsterdam onderzoek naar leiderschap en persoonlijkheid. Van de belangrijke persoonlijkheidskenmerken springen vooral extraversie en conscientieusheid, dat is zorgvuldigheid, eruit, vertelt de Vries. Voor een leider is het handig om open te staan voor sociale contacten en gedreven te zijn. Hij zegt, discipline en hard werken zijn een must, anders kom je er niet. Net als extraversie, al zijn er ook voorbeelden van verlegen managers. Maar die eigenschappen verklaren nog niet het slechte imago van leiders. Helpt een iets wat gebrekkig geweten je niet ook op weg naar de top? Dat zou zomaar eens kunnen. De Vries werkt zelf veel met het hexaco-model van persoonlijkheid, dat een persoon via zes eigenschappen in kaart brengt. Naast bijvoorbeeld de eerder genoemde extraversie, dat is de X, en conscientieusheid, de C, wordt ook de eigenschap integriteit gemeten, met de H van honesty en humility. Integriteit hangt onder meer samen met statusgevoeligheid en de bereidheid om regels te breken voor het eigen succes. Lage integriteit zou zomaar van pas kunnen komen op weg naar de top. Om te beginnen heb je dan al de ambitie om je die richting in te wurmen. En onderweg laat je je niet zo makkelijk tegenhouden door anderen. Enkele valse roddels verspreiden over die collega die ook hogerop wil, geen probleem. Jezelf op de schouder kloppen voor het succes van een ander, zolang het maar van pas komt. Zo'n houding lijkt in elk geval te zijn terug te vinden bij toppolitici. Die scoren lager op integriteit dan de gemiddelde bevolking, zo blijkt uit onderzoek van de Vries. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 onderzocht hij met collega's de persoonlijkheden van de lijsttrekkers van de zeven grootste partijen. Die scoorden met name op de eigenschap integriteit schrikbarend laag. Alleen Emile Roemer van de SP haalde nog een redelijk gemiddelde score. Rutte en Wilders hoorden bij de 6% minst integere mensen, volgens het onderzoek. Als je daar hun hoge extraversie bij optelt, wijst dat op narcistische trekjes onder de hoge heren in Den Haag. Heren, ja, want in 2017 waren de zeven belangrijkste lijsttrekkers allemaal mannen. Toont dit aan dat politici niet te vertrouwen zijn? Nou, nee, dat niet. Het laat vooral zien wat de kiezers van hen vinden. De negatieve scores waren namelijk afkomstig uit een steekproef onder de Nederlandse bevolking. Het beeld leeft dus blijkbaar dat onze leiders een beetje gluiperig zijn. Of dat ook zo is? Zelf denken ze er totaal anders over. Uit andere studies is bekend dat politici zichzelf juist eerder hoog beoordelen op de eigenschap integriteit. Ze zien zichzelf zeker niet als onbetrouwbare narcist. Wie heeft er nou gelijk? Dat is best lastig te zeggen, legt de Vries uit. Als je een persoonlijkheidsvragenlijst zelf invult, kan je het resultaat naar je hand zetten. Zelfs gevangenen vinden zichzelf gemiddeld genomen best integer, laten studies zien. Op basis van zelfrapportages zijn leiders dus lastig te beoordelen, al was het maar omdat niet elke president een persoonlijkheidsvragenlijst invult. Laat je de beoordeling over aan anderen, dan meet je misschien vooral hun cynische inschatting. Misschien kunnen ze het simpelweg niet verdragen dat anderen zo succesvol zijn. Het onderzoek van de Vries was dan ook bedoeld om dat soort vooroordelen over politici te onderzoeken, niet om hun persoonlijkheid objectief te beoordelen. Is het dan wel mogelijk om te bepalen welke negatieve eigenschappen je naar een leidende positie helpen? Misschien helpt het als je op kleinere schaal kijkt naar hoe leiders gekozen worden. Zulk onderzoek doet leiderschapsonderzoeker Annabel de Hoog aan de Universiteit van Amsterdam. In 2011 liet ze bijvoorbeeld studenten opdrachten doen in groepjes van vier waarbij samenwerking noodzakelijk was. De Hoog observeerde wie de leiderschapsrol op zich nam. Doordat de proefpersonen vooraf een persoonlijkheidsvragenlijst hadden ingevuld, werd al snel duidelijk wat voor karakters kwamen bovendrijven. Dat bleken lang niet altijd de meest capabele types. We laten ons namelijk makkelijk om de tuin leiden door mensen met narcistische trekjes, vertelt de Hoog. Ze vertelt, we hebben een soort prototypisch plaatje van mensen die we als leider zien. Dat plaatje is extravert, dominant, vol zelfvertrouwen, iemand die verbaal sterk is. Dat is nou net precies wat narcisten vaak ook laten zien. Die zijn naast erg egocentrisch ook heel extravert, dominant, assertief. Ze praten veel en vinden zichzelf heel erg slim. Bovendien schuiven dat soort typen zichzelf graag naar voren. Voor je het weet, leiden ze een groepje. Vooral als de druk hoog ligt, blijken zulke leiders zich naar voren te babbelen. Als de belangen groter zijn, vallen proefpersonen eerder voor de narcistische blaaskaak die zich als leider opwerpt, bleek in 2013 uit een experiment waar aan de hoog meewerkte. Daarin moesten proefpersonen een leider zoeken voor een goedlopend bedrijf en voor een bedrijf in slecht weer. In de tweede situatie bleken narcistische leiders populairder. Op zich is dat logisch, want het is fijn om een echte leider te hebben als de belangen het grootst zijn. Het probleem is alleen wel dat zo'n leider de zaken mogelijk alleen maar verder verpest. Want die narcistische eigenschappen mogen dan vlotte praatjes opleveren, ze maken een leider er niet beter op. De Hoog zegt, we denken dat narcistische leiders heel effectief zijn, maar als we dat objectief gaan meten, blijken ze dat helemaal niet te zijn. Ze zijn erg met zichzelf bezig en niet echt geneigd naar anderen te luisteren. In de huidige tijd kun je niet alle kennis in huis hebben, je moet het van teamwerk hebben, kennis delen. Zulke zelfoverschatting leidt enerzijds tot daadkracht, maar aan de andere kant kan het ook leiden tot fouten. In eerste instantie zijn narcistische leiders charmant en maken ze indruk, maar op termijn zitten hun negatieve eigenschappen hen in de weg. Juist in de moeilijkste periodes worden we misschien dus wel opgezadeld met de minst capabele mensen. Zijn al onze leiders dan obsessief met zichzelf bezig? Ook dat is niet met zekerheid te zeggen, waarschuwt de Hoog. Want het effect op kleine schaal biedt geen zekerheid dat narcistische leiders doorstromen naar de top. Juist omdat het niet de beste leiders zijn, kunnen narcisten op termijn door de mand vallen. Als je iedere dag met iemand moet samenwerken, blijkt vanzelf wie een goede leider is en wie vooral zichzelf heel erg goed vindt. De Hoog zegt, narcisten maken in eerste instantie een heel positieve indruk, maar onderzoek toont dat als je langer met deze mensen samenwerkt, ze als minder positief worden beoordeeld. Dat geldt in elk geval in het bedrijfsleven, maar is dat in het politiek ook zo? Collega's kan je moeilijk jarenlang bedotten, maar in de politiek draait het voor kiezers vooral om charisma en uitstraling. Ze zegt, je staat wat verder van de mensen af, dat is de situatie waarin narcisten het goed doen. Dan zie je al die negatieve eigenschappen niet. Weinig kiezers volgen het werk dat politici verrichten in commissievergaderingen, zorgen vooral de vlotte babbels in talkshows en verkiezingsdebatten. Misschien klopt het dus wel dat politici niet de betrouwbaarste types zijn, omdat kiezers zich gemakkelijk door dat soort figuren laten inpakken. Hoe dan ook benadrukt zowel de Vries als de Hoog dat een discutabel karakter geen absolute voorwaarde is voor een topcarrière. De verschillen die uit studies naar voren komen zijn betrekkelijk, legt de Vries uit. Sommige mensen doen het puur voor de status en de macht en genieten daar echt van... maar er zijn ook mensen die op hogere posities komen en daar echt wat willen betekenen voor andere mensen. Het gaat er dus vooral om dat je met bepaalde trekjes een iets grotere kans hebt de top te bereiken. De baas is dus geregeld een lul, maar heus niet altijd. Het is nou eenmaal niet zo dat alleen gewetenloze figuren in aanmerking komen voor topposities. Gelukkig maar, al is de tegengestelde conclusie al zorgelijk genoeg... een gouden geweten en een ijzersterk moreel kompas lijken niet de nuttigste eigenschappen voor het beginnen van een topcarrière.